0: Då är det hög tid för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Det är tisdagen 31 oktober när det här spelas in och äntligen får vi lägga skräcktober till handlingarna. Vi ser ut att gå mot fjärde negativa månaden i år och sämsta månaden sedan september i fjol där OMXS30 bottnade den 29 september så det var den sämsta månaden innan oktober här det var då vi bottnade också på OMXS30, 13 oktober bottnade vi på breda börsen så det känns väldigt skönt att få lägga den här månaden till handlingarna helt enkelt och som du säkert har noterat så har det inte kommit ut så äldre många poddavsnitt i den här podden sedan i maj Förutom för två veckor sedan då där jag poddade med Göran på Rusta inför noteringen den 19 oktober. Och det var också lite speciellt, noteringen blev ju trevlig. Vi behöver nya noteringar på Stockholmsbörsen, det har varit permafrost, det har varit jobbigt noteringsklimat. Egentligen ända sedan de flesta aktierna toppade 2021 när man sa att inflationen inte var transitory och Fed skulle gå hårt åt med de medel man hade till, till sin hjälp då, så att säga, för att tackla inflationen att de flesta aktierna toppade ju 2021 och nu är det ju ett tag sedan dess. Det var ju riktigt rally på Stockholmsbörsen då också ska vi ju minnas. Och just när det kommer till 19 oktober det har ju också lite grann en historisk koppling. Som sagt rustan noterades den 19 oktober nu i år. Backar vi bak 36 år så var det The Black Monday när Dow Jones föll 508,32 indexpunkter. Vilket var en nedgång på 22,6% intradag. Det var riktigt, riktigt blodigt. Tuff period nu, men... <laughs> The Black Monday är The Black Monday. Den, den är i en klass för sig. Och anledningen egentligen till att jag inte har poddat särskilt mycket är att jag har fokuserat på Avanza-podden. För att det har varit lite mycket på slutet. För att hinna med... Så den här gjorde jag om det fanns tid över vilket det inte riktigt fanns men nu sen i juni som många av er vet så har jag ju efter väldigt många år valt att lämna Avanza. Det är 16 år sedan jag klev in där första gången när jag knappt torr bakom öronen flyttade ner till Stockholm 2008 två veckor efter Lehman Brothers kollaps för att börja i finansbranschen och detta Avanza som jag kommit att älska. Och sen så var jag i vägen sväng ett antal år på SSB och sen kom jag tillbaka till Avanza 2015. Men nu har vi fått en unik möjlighet egentligen, ett, ett järngäng från Avanza, en, en grupp vänner som älskar aktier och aktiemarknaden har fått möjlighet då att starta upp någonting nytt som då heter Montrose by Carnegie. Med ett starkt varumärke ryggen, full finansiering och en väldigt spännande framtidsplan så att vi kommer kunna få bygga upp någonting väldigt nischat. Från början, det finns inte så mycket information om det här ute, det finns en del spekulation. Dagens Industri skrev en exklusiv artikel om det här också den 5 september. Men annars finns det inte jättemycket mer information, kommer att komma. Men att börja på ett, ett, ett clean sheet, så att, säga. att bygga någonting helt från grunden tillsammans med, med människor som jag tycker väldigt mycket om känns otroligt spännande. Sen för handlingen och för protokollet ska jag säga att jag tycker om väldigt, väldigt många människor som är kvar på Avanza också. Men till syvende och sist, man säger att kulturen sitter i väggarna, det gör den. Men kulturen sitter också i kulturbärarna. Och, för mig känns det som en ynnes varje dag att få vakna upp på morgonen och gå till jobbet och jobba med de här människorna som jag får väldigt, väldigt mycket energi av. Så till den milda grad att jag kan fundera varje morgon om jag ens förkänner att vara en del av det här teamet. Men kul är det i alla fall. Och det har varit en fantastisk period på Avanza. Det är ett fantastiskt bolag på alla sätt och vis tycker jag. Nåväl, nu försöker jag ändå att fortsätta podda veckovis. Gärna med en lite kortare, eh, om möjligt ni vet hur jag är. Kortare avsnitt en gång i en vecka lite grann. Börsen, vad som har hänt sen sist. Några takeaways. Och ett litet intressant nyhetsvep eh, Och sen krydda det med en del förvaltare, analytiker och börsbolag så. Eh, jag har en del börsbolag i pipen nu som, som ska komma till podden så att säga också. Så att vi, vi har börjat bygga upp pipeline nu igen. Och för mig dagligdags på Montrose så blir det ju en fundering också vad vi kommer att göra pre-launch och post-launch av den plattformen som vi kommer att släppa där ute. Men det jag kan säga, det är utan att säga för mycket, det är väl att det här arvet med att kunden är helig och att det är kundnytta som är överstående allt- det kommer att fortsätta genomsyra det vi kommer att göra. Så att någonting väldigt spännande kommer vi att släppa. så to be continued. Och här kan man också följa oss i sociala medier. På Montrose där. Twitter är väl kanske den plattformen som flest inom finans tycker är lite spännande. Och då är det Montrose underline.io då. Där har ni vårt konto helt enkelt. Och har du tips, idéer eller vad du vill höra fortsatt i den här podden framåt eller nya format som vi också kommer att komma med naturligtvis så är det bara att maila mig på Niklas med ck.andersomvanligstavninget carnegie.se. Och med de orden så får jag väl också säga att börsen har varit lite tuff den senaste tiden. Börsen befinner sig i en korrektionsfas. Det är ett svagt surt sentiment. I fredag så stängde vi 11,9% ner från års högsta 16 juni. Så det är inte jättelänge sedan vi var på års högsta faktiskt. Och förutom att vi befann oss i korrektionsfas. Det är även så på Nasdaq och S&P 500 i USA också trillade ner i korrektionsfas. Så är det ju så att vi också trillade ner i negativ territorium för hela året 2023. Sen kravlar vi oss upp på rätt sida om nollstrecket igen. Skulle det vara så att vi adderar återinvesterad utdelning naturligtvis OMX 30 g Ja men då får vi lite mera marginal. Sen kan man ju säga att de större bolagen har favoriserats väldigt mycket under året på bekostnad av mindre bolag. För där ser vi fortsatt ett blodbad. Det är stora ord men det är faktiskt sant. Jag kollade förra veckan på hur den genomsnittliga aktien på OMXS Stockholms small cap hade utvecklats från respektive akties högsta. Och knepet eller anledningen kanske snarare till varför jag valde tre år det är för att jag vill få med hela 2021. Även om de flesta toppade kanske hösten 21, nästa toppade 22 november 21. Så att de flesta toppade någon gång under 21 så att säga. Och där kan vi säga att den genomsnittliga aktien då har tappat 68% från toppen. Och då kan man ju fundera kring, aha det finns kanske en del bolag här, aktier då, som har tappat väldigt mycket och som drar ner snittet. Men där kan jag säga att medianen var ännu sämre, medianen var faktiskt 70% ner. Så det har varit ett riktigt blodbad. Jag, jag skulle vilja likställa det här med it-kraschen under millennieskiftet. Förutom att då var det storbolagen som stod för på potäterna med eh, Ericsson som blytung viktig index. 48% och 1800 miljarder innan det begav sig neråt eh, till nästan ingenting kvar. Det tre eller vad den då bottnade på från väldigt väldigt höga nivåer. Den här gången så har det varit småbolag, men när vi har gått igenom ett historiskt skifte vi förmodligen aldrig kommer att se igen i den digniteten som vi nu har sett de senaste åren. Man ska aldrig säga aldrig men jag tror inte det. Det är för vi har gått från negativt ränteklimat, noll ränteklimat och har Sverige först ut i världen med negativt ränteklimat fram till att gå in i 2022 med, med noll räntor för att idag ligga väldigt, väldigt mycket högre. Och hastigheten i de här uppgångarna eh, tror jag aldrig vi har sett, inte ens i slutet på 70- och början på talet och, och även om det är så att vi skulle få se en 25-punkters höjning eller 50-punkters höjning eller 100-punkters höjning som var eh, den största höjningen i modern tid av Riksbanken den 20 september i fjol, inte ens då skulle det ha samma marginaleffekt eh, som vad det är att höja från noll och ingenting och, och eh, så mycket uppåt. Marginaleffekt, det ordet ska man använda med nypa salt, det är klart att det är på marginalen kanske som hushållen dukar under. Men ni förstår vad jag menar. Effekten, den procentuella ökningen från dagens nivåer med en 100-punkters höjning som är en historisk hög höjning och ligger inte på bordet. vågen nästan säga här här funderar man på blir den 25-punkters eller inte så att säga. Men den tappar ju naturligtvis effekt i, i, i och med att vi är betydligt mycket högre då än, än noll helt enkelt och när jag säger historisk hög höjning så vet jag att vi hade 500% marginalränta under fyra dagar också här men det var en annan valutaregim så att med flytande växelkurser är faktiskt 100 punkter den, den största höjningen. Men korrektion. Hur länge håller då en korrektion i sig? Ja men det här är ju intressant att titta på historien. Och historien säger säkert ingenting om framtiden. Men någonting säger den väl. Den säger både ingenting och allting. Det, för det här handlar om psykologi. Vi är bara människor. Vi kan lära av historien eh, tycker jag. Och här om vi tittar sedan 1984. Alltså så långt jag har data på OMXS30. Så har vi haft 19 korrektioner och 15 björnmarknader intraår då, sedan 1984. Och den genomsnittliga korrektionen innebär en nedgång på 14,5% procent och en duration då på 75 dagar. Så att omvänt här kan man väl säga att det är enbart under fem år av den här perioden som inte har bjudit på minst en korrektion. Så de senaste 40 åren så är det 35 år av dem som har bjudit på minst en korrektion. Alltså minst en nedgång på 10% från topp till botten under året. Allt mindre än det blir ju en sättning... Och är det så att man går från minus 10 och, och passerar minus 20, ja men då konterar jag in det på en björnmarknad. Kan vara så att jag missar några här i och med att jag bara tar kalenderår. Det kan ju vara så att en, en, en nedgång börjar på hösten ett år och sen så slutar på våren eller kanske till och med hösten nästa år och att det blir minst 20% ner men att det inte... De 20 procenten inte kommer under ett enskilt år. Här kollar jag bara kalenderår. Så jag har sagt det förut. Jag säger det igen. En korrektion på börsen är ungefär lika vanligt som att man fyller år. Eller att jultomten kommer på julafton. Det är vanligt. Men det räcker för att människor ska få ont i magen. Och att tidningsrubrikerna ska bli mörka. Pratar bland om recessioner. Det händer inte särdeles ofta. Faktiskt. Korrektioner desto mer med den reala ekonomin. Alltså att få en, en, en recession, två på varandra påföljande följande kvartal med negativ BNP-tillväxt är inte jättevanligt. Nu står vi och vänder här äh, lite ens. Får, får vi se det eller inte? Och utöver det så är det ju såklart också funderingen kring blir det en, en hård landing eller blir det mer av en liksom, mer mjuk landing? Och någonting som har dyrt börsen senaste tiden, det är ju långräntorna, här har marknaden mer och mer insett att ja okej okay, eh, semantiken och, och, och eh, orden från centralbankerna är mera higher for longer och jag tänker så här: vad ska de annars säga? Jag lyssnade på en intervju för en tid sedan ganska länge sedan med Fed där Jerome Powell menade att det man misslyckades med på på 80-talet var att få ner inflationsförväntningen, och där fick man ju ner inflationen mycket, och sen så reaccelererade den ju. Då får man höja räntan till 20 och knäckte ekonomin. Men just det här att inflationsförväntningarna cementerades på en väldigt hög nivå, det påverkar ju allting. Det påverkar bolagens investeringar och det påverkar hushållens investeringar och det påverkar lönekraven och det påverkar bolagens prissättning. Det påverkar väldigt mycket och blir väldigt, väldigt stökigt. Ekonomin blir lite förlamad. Här har vi ju sett nu då att tioåringen i USA där kom vi in på runt 4,09% i augusti rusade upp över 5% här ganska nyligen och där har det ju bidragit då att man tänker så här, ja men nu kanske det inte är så att, att Fed kommer att sänka i närtid utan snarare hur under hur lång tid kommer långräntan fortsätta att vara hög och även ju, ju längre den är hög Desto jobbigare kommer det bli för ekonomin. Sen kan man väl säga av historien. Om vi har någonting att lära av den. Så även om man har den här argumentationen. Och retoriken nu. Så är det väldigt sällsynt att rentan har varit hög. Under en längre tid. Det är mer sannolikt eller har varit historiskt. Att någonting går sönder. Att man får sänka tillbaka. Räntan till en betydligt lägre nivå. Här argumenterar man ju ofta. Vad är jämviktsräntan? Så att en räntenivå som varken är. Expansiv eller åtstramande. Och den är ju en bra bit under den nivån vi ser här nu då. Det som var lite intressant också när amerikanska åringen rusade upp över 5% var att Bill Ackman sa att han hade stängt sin korta position i amerikanska 30-åringen. Och det tillsammans med en del andra faktorer säkerligen fick 10-åringen att sjunka från 5% till 4,85%. En ganska rejäl rörelse som gjorde att börsen också eh, skuttade uppåt i USA. Eh, börsen i allmänhet och räntekänsligt i synnerhet. Sen såg vi också att Europeiska centralbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4,5% under veckan. Eh, förra veckan då efter 10 raka höjningar. Och det här trots att man ser risk på riskpåvansidan från den geopolitiska oron i, i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. Eh, nu här i dagarna har vi också fått inflationssiffror. Från Tyskland, från Italien, från den monetära unionen, alltså eurozonen. Som nu verkar det trenda att de siffrorna kommer in lägre än förväntat och även väldigt tunna BNP-siffror. Så frågan är här, vad kommer Riksbanken att göra? Det är också intressant nu då att ECB har valt att pausa, mjuka siffror kommer in så... Hushållen är räntekänsliga, Erik Tedén har varit ute och sagt att eh, svenska kronan, alltså valutan, är ett aber och att den kan komma att påverka eh, penningpolitiken och det, det är väl självklart att den gör det. Men någonstans kanske vi också sitter i en rävsax med tanke på att utlänningarna, deras syn på Sverige är att hushållen är kraftigt skuldsatta, man har korta räntebindningar, det vill säga att man ofta har rörliga bolån, bolån. Även om räntenivåerna inte är lika höga som ett blankolån exempelvis eller kreditkortskuld så är ju lånevolymerna väldigt mycket större. Så det är ju oftast den största, eh, största lånen, den största räntekostnaderna i, i hushållen. Eh, och där har vi kort räntebindning. Det är ju jobbigt ifall räntan fortsätter att stiga för man kan ju justera KPIF hur mycket man vill. Men det är ju fortfarande en kostnad som hushållen möter. Och det är ju fortfarande någonting som gör att hushållarna får det rejält mycket tuffare. Och dessutom fokuserar man väldigt mycket också på fastighetssektorn. Och menar på att väldigt många fastighetsbolag är överskuldsatta. Sen är det klart att den våga av kriminalitet vi nu ser också påverkar Sverige. Bilden i väldigt stor utsträckning ska, ska tilläggas. Men det blir liksom lite knepigt om det är så att man fortsätter höja räntan. Vi har en utbudsdriven inflation. Som mera beror på utbudsfaktorer än, än efterfrågefaktorer. Eh, många av hushållen går på knäna och fortsätter man att höja räntan. Ja men det är klart att då blir det tuffare för hushållen. Det blir tuffare för fastighetsbolagen. Och det kommer nog kunna göra att utlänningar får en ännu sämre syn på svenska marknaden just nu. Och därtill ska sägas att det också kan leda till att man kanske får en lite mörkare syn även på banksektorn. För nu har ju den varit väldigt robust får man, får man ändå säga. Men är det så att man fortsätter höja räntan eh, så att hushållen går än mer på knäna, fastighetssektorn går än mer på knäna så kan man ju börja fundera på när letar det här in sig i, eh, i, i låneböckerna och kreditkvaliteten hos, eh, hos bankerna. Inte minst banker som har lite mer tilt till exempelvis eh, fastighetsutlåning. Så jag vet, jag vet inte riktigt hur man ska tänka där. Det är väl tur att det är smartare hjärnor än min som jobbar med de här frågorna. Men ändå intressant. Nåväl, som sagt, Rusta har noterats på Stockholmsbörsen och det är på tal om noteringsfronten. Det har varit permafrost, det var en lyckad flotation på börshavet. Aktien steg 6,6% som mest och lockade till sig 20 000 småsparare. I fredags förra veckan stängde den på 45 kronor och 80 öre vilket var en 80-öring över noteringskursen om 45 kronor. Och på tal om noteringar så planerar även batteritillverkaren Northvolt en notering på Stockholmsbörsen i källor till Financial Times. Indikativ värdering uppgår till enligt då samma källor till omkring 219 miljarder kronor, alltså 20 miljarder dollar. Det här tycker jag är väldigt, väldigt trevligt för det är inte självklart att de här stora bolagen väljer Stockholmsbörsen. Det kanske är så att man får en mer rättvis värdering i, i exempelvis USA som är en mycket större kapitalmarknad, mycket större strålkastare. Än vad Stockholmsbörsen är. Jag tycker att det är all kredit till dem ifall det så att man väljer Stockholmsbörsen tycker jag. Med de orden ett nyhetsvep. där har vi Investors vd Johan Forsell som har sagt att han lämnar posten i början av 2024 på denna folkaktie. Som har flest ägare, aktieägare direktägare då i Sverige för två år i rad enligt Euroclear. Här tappade aktien en hel del på det här då. Varpå Johan pätade in ytterligare 2 miljoner kronor i aktien tillsammans med ett antal kollegor som också valde att köpa i dippen. Sen har vi den genomsnittliga nettoförmögenheten i amerikanska hushåll som har passerat 1 miljon dollar för första gången enligt Fed. Och det här är en rejäl ökning jämfört med 749 000 dollar 2019, alltså för fyra år sedan. Siffran påverkades såklart av både miljardärer och multimiljonärer, men inflationsjusterat. Så har faktiskt mediansiffran ökat snabbare de senaste tre åren och ligger nu på 193 000 dollar. Vilket innebär att man stänger gapet mellan de multirika och vanligare som undertecknad exempelvis. Sen har vi då ytterligare på, på det här temat en intressant stat här och det är att 16 miljoner familjer i USA är dollarmiljonärer och 8 miljoner familjer är multimiljonärer. Sen finns det många som har det tufft också och man har en helt annan kostnadssituation. Man tjänar väldigt mycket pengar men man har också väldigt mycket kostnader. Det var en kollega i veckan som berättade för mig att han har bekanta i USA, hon är amerikan, han är svensk. De har fina jobb, tjänar bra med pengar men får inte ihop vardagen så att de behöver en nanny. Och när ni tjänade 60 000 dollar om året. Så att jag funderade på om jag skulle bli nanny. Ehm, mycket pengar. Sen har vi... Och ja, men, men i kontexten mycket pengar ska vi också påminna om att det är mycket kostnader. Och ofta dyrt att leva och bo och verka. När jag var där senast så reagerade jag över Chipotle att jag fick betala 180 spänn för en Chipotle-snabbatslunch. Men kronan är svag. Sen har vi småbolagsindexet Russell 2000- som har nått den lägsta nivån sedan november 2020 då världen stod utan coronavaccin och fortfarande befann sig i lockdown. Twittrade Bloombergs Lisa Abramovich igår. Och det här någonstans vittnar om hur deppigt det är bland småbolag just nu. Och jag tycker att det här kanske flyger lite grann under radarn. Man tittar på hur börsen går, börsen är värdeviktad. Banksektorn har ändå haft det helt med fart under galoscherna i Sverige- Därför att vi har en swish från noll och inga räntor till högre ränta. Så att ränten netto har kommit som en, en vad säger man? En, en storm, en tsunami. Men nu börjar ju den effekten lite grann bedarra. Det blir ju någonstans lite grann en, en one-off, eller inte en engångs-effekt, <laughs> engångseffekt. engångseffekt utan en flergångseffekt. Från att man, man börjar se att räntorna rör på sig till att räntorna har kommit upp en rejäl nivå. Nu borde det ju snarast risken ligga på, på nedsidan kan jag tycka. Och det är ganska mycket diskussion också om, om banker och bankernas inkärning. Och här kan vi ju säga att bankerna har det ju, jag ska inte säga tufft, det vore att ta i. Men lönsamheten för bolån har minskat dramatiskt den senaste tiden samtidigt som hushållen också är duktigare på att flytta pengar från transaktionskonton lönekonton utan ränta till sparkonton med ränta. Så även om pengarna inte lämnar banken så kommer de ändå in på konton där man ändå har ränta jämfört med transaktionskonton det här fördyrar ju såklart fundingkostnaderna för storbankerna så att man, man ser lönsamheten faktiskt sjunka tillbaka ganska hyggligt så att just den här Eh, diskussionen om eh, att bankerna tjänar för mycket pengar, jag, jag tycker att den är lite skev faktiskt och ganska onyanserad och det är ju så att vi, vi mår ganska bra av ett robust banksystem kommer en period där det sunar till eh, och det kanske riskerar att bli en bankkris ja, man, ni kan ju tänka vilket skäl banksektorn då får ifall det är så att man inte har haft en god lönsamhet och sparat i laderna eh, under de goda tiderna, så att någonstans banksektorn får inte tjäna för lite pengar men får heller inte tjäna för mycket pengar, typiskt svensk eh, mellanmjölk eh, så men, men som sagt, debatten är eh, lite skev helt enkelt sen har vi ju finska Kone, eller Kone som betyder maskin, Deras, det är bolagets storägare i familjen Helin har via bolag tankat 140 000 aktier i fredags för 5,6 miljoner euro. Det här får man sätta i perspektiv. Då får man med bred marginalen den rikaste i Finland. Aktien här är ner 17% year to date och har halverats sedan toppen. Likt de allra flesta aktierna skulle jag vilja säga. Sen har vi Holdings som twittrade, exadel eller kallar det vad du vill. Att exa-utdelningen kommer att få en ny innebörd med tanke på att Twitter heter X numera. Hur som helst, de twittrade om att insynsköpen står för 92 av alla insynstransaktioner de senaste två veckorna. Det hade ju varit lite jobbigare om det hade varit mest säljigt redan basit sentiment kan man ju tycka. Så att 9 av 10 transaktioner som görs av insynspersoner har varit köp under de senaste två veckorna. Enkelt att agera och tanka på sig lite grann efter att man har släppt rapport. Man får ju inte riktigt göra så mycket 30 dagar innan, innan rapport rapporten. Sen har vi timber som uppvaktades med bud på fredagen från storägaren Norvik. Och där var budpremien saftiga 86,2% jämfört med torsdagens stängningskurs. Trots den här reella premien så ska man ju betänka att aktien var ner 67,2% från toppen fram till dagen innan bud. Och det här behöver jag inte säga till dig som är hugad aktieinvesterare. Men det är ju så att om en aktie går från 100 till 50... Tappar 50% så ska den upp 100% för att ta sig tillbaka till ursprungsnivån. Så att en, en saftig budpremie på 86% men sett det i kontexten och relationen att aktien är ner väldigt, väldigt mycket från toppen som inte var så långt bak i tiden. Rimligtvis 2021 som allting annat. Så sätts det i en liten annan kontext. Eh, men bud. Det lär inte vara det sista budet vi ser. Det lär heller inte vara det sista budet vi ser- när man kanske tydligare och mer tror på att räntetoppen är här. Det är för osäkerheten skapar ju ganska mycket stök i marknaden. Men sen när saker och ting klarnar, även fast en högre räntenivå- men där visibiliteten är bättre. Det kan göra att en och annan finanschef lite mer kanske funderar kring- vad är det vi ska göra? Ska vi återköpa aktier eller ska vi ge utdelning- eller ska vi beta ner vår skuld eller ska vi förvärva bolag- eller? Vad ska vi göra med de här slantarna? Vart gör de mest nytta? Och det är lite enklare tänker jag när det är en lite högre visibilitet. Sen har vi investmentbolaget Industrivärden som passade på att under veckan tanka aktier i portföljen av ett Sandvik för 370 miljoner kronor under perioden 24-25 oktober. Och här ska tilläggas att de är största ägare i, i, i Sandvik redan sedan innan. Och sist men inte minst, investmentbanken Carnegie där undertecknad numera är anställd i affärsområdet Montrose by Carnegie aviserade under veckan att de förvärvar Rika Erik Penser banks värdepappersrörelse. Samtidigt blir Erik Penser storägare i Carnegie och citat, det är trevligt att komma tillbaka, slutsitat, säger finanseräven som inledde sin karriär på Carnegie redan år 1969, samma år som människan satte foten på månen. Och med de orden, <tryckning> to the moon, <tryckning> som man sa under memes och jag nöjer mig med att säga avkastning på det jag hoppas att börsen kan vara lite trevligare fram till att vi hörs nästa gång. Tack för mig! Stort tack för att du lyssnade på det här.